0: In der heutigen Folge bei Secret Vibes geht es um Business. Wie möchtest du in deinem Business agieren mit den Menschen zusammen und wie möchtest du, dass sie das mit dir machen? Karma-Business nennen die einen es. Ich habe es ein bisschen aus der yogischen östlichen Philosophie heraus betrachtet und lasse da sehr, sehr viele Sachen einfach mit einfließen. Ohne, dass du denken musst, äh, Yoga im Alltag heißt, du machst äh, Yogaübungen auf dem Bürostuhl überhaupt nicht. Viel spannender, da gibt es noch mehr. Boah, das ist ein weites Feld heute. Ähm... Ich betrachte es ein bisschen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen ähm, aus, dem, aus dem Unternehmensumfeld, wo in erster Linie Angestellte sind, die für einen Arbeitgeber arbeiten und aus der anderen Sicht auch als Selbstständiger oder auch ähm, Unternehmer. Wie kann ich dort einfach ähm, so agieren, dass es in sich einfach energetisch sehr, sehr weit und lange im Flow ist? Und wie kann ich das da einfach dazu bringen? Der Begriff Karma-Business kam da bei mir vor kurzem rein und ich finde den wunderbar, auch wenn ich ihn selber jetzt nicht erfunden habe. Karma selbst, kennst du vielleicht soweit, äh, gehe ich nur noch ganz, ganz kurz darauf ein. Der, der Begriff kommt ursprünglich aus dem Sanskrit, heißt bei uns jetzt soweit in unsere westliche Welt, so weit eingebettet dass alles, was du tust, in irgendeiner Form eine, eine Auswirkung hat und zu dir zurückkommt. Tust du sehr, sehr viel Gutes, kommt es in irgendeiner Form auch zu dir zurück. Gehst du allerdings auch her und nutzt andere aus zu deinem persönlichen Vorteil, sodass sie dadurch einen Nachteil haben, das kann finanzieller sein, das kann gesundheitlicher sein, ein körperlicher, in, wie auch immer, dann kommt es auch zu dir zurück. Und dieses es kommt zu dir zurück, Es gibt auch in unserer westlichen Welt so ein, so ein sehr, sehr altes Sprichwort. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das kennst du sehr, sehr gut, auch wenn dieses Sprichwort vielleicht noch nicht so bekannt ist. So wie du möchtest, dass man dich behandelt, so behandel doch einfach auch andere. Wenn du das nicht tust, dann kommt es zu dir zurück. Nicht eins zu eins, es kommt irgendwie von hinten äh, herein. Wenn du irgendwie dir einen Vorteil verschaffst, indem du jemandem einen Fehler machst und du weißt ihn nicht drauf hin, indem du jemanden, der eine echt tolle Leistung abgibt, einfach nochmal im Preis drückst, weil du merkst, ha, da, da hat sie eine kleine Schwäche und äh, da kann ich jetzt nochmal 300 oder 500 Euro für mich rausholen, indem ich da nochmal ein bisschen reinbohre, nochmal reinbohre und dann merkst du selbst, wenn du das tust und, und, und wie man sich dabei so verhält, wie fühlt sich denn das an? Fühlt sich das wirklich gut an? Schwingt das hoch? Schwingt das im glücklichen Bereich? Oder ist es eher für den einen ein, ah, jetzt habe ich sie noch nochmal gezeigt, und für den anderen, Puh, wie soll ich denn da nochmal über die Runden kommen? Das ist einfach nicht im Ausgleich. Und ähm, wenn du dir diesen Vorteil von irgendeiner Seite verschaffst, kommt das woanders her. Das kann einfach nur sein, dass... Sagen wir mal in deinem Auto, was ist und du hast eine Reparatur, kostet 500 Euro. Wirst du nicht merken, kommt auch nicht sofort, könnte drei Monate später kommen. Du wirst vielleicht sogar keinen Zusammenhang darin sehen, aber es kommt zurück. Und daran glaube ich. Wie also gehe ich jetzt im Business damit um, wenn ich das zu einer Form von meinem Kern oder also einer meiner Kernphilosophien einfach gemacht habe. Ich versuche so mit den Menschen umzugehen, sowohl mit den eigenen den eigenen Unternehmen als auch mit meinen Partnern. Bei mir war das zum Beispiel früher ähm, als Marketingleiter diverse Agenturen, Grafiker, Fotografen, Videokünstler und PR-Agenturen, was es da so in diesem typischen Marketingumfeld so gibt. Und Mein Ding war, weil ich dort natürlich neben äh, beruflich schon auch die ganze Zeit auch in dieser yogischen Philosophie war, weil ich die ganze Zeit auch schon Yoga-Lehrer und meditiert habe, habe ich das einfach in meine, meine Arbeit mit reingebracht und habe diese Art zu handeln nicht an der, an der Tür abgegeben. Ich sage, so, und jetzt muss ich hier das Beste für meine Firma rausholen, denn das Beste für deine Firma heißt nicht jetzt, dass du deine Partner im Preis drückst oder dass du für den gleichen Preis immer noch mehr verlangst und noch mehr verlangst. Und irgendwo ist einfach der Punkt, wo die Stimmung kippt und die Stimmung heißt, wo die Energie einfach gibt. Geh durchaus her und leb und arbeite mit den Menschen so, dass du dauerhaft mit ihnen zusammenarbeiten wirst. Und das war auch meine Philosophie damals, die ich nicht ständig bewusst so gemacht habe. Das war einfach ich, das ist also ein Teil von meinem Typ, so bin ich. Und wenn ich dort einfach sehr, sehr lange mit diesen Partnern gearbeitet habe, dann gibt es irgendwann Momente, wo ich ihre Hilfe brauche, wo bei mir entweder ein Fehler passiert ist oder es kommt irgendwas rein bei irgendeiner Messe oder für eine Webseite. Oh, jetzt brauchen wir das ganz, ganz schnell. Und dann, wenn ich meinen Partner jetzt jahrelang geknechtet habe und ständig die Preise gedrückt habe, könnte es durchaus sein, dass er sagt, so, hm, da müssen wir jetzt nochmal über den Preis reden. Das kann ich jetzt so schnell gar nicht entscheiden. Und du sitzt aber total äh, dazwischen und brauchst jetzt unbedingt diese Hilfe. Da habe ich es einige Male äh, erlebt und es wird passieren, dass dann dein Partner einfach und das kriegen wir schon irgendwie hin, lass uns das jetzt so und so probieren und über den Preis, ähm, das, das klären wir dann nächste Woche, aber jetzt schauen wir erstmal, dass man das hinkriegt. Dann arbeiten sie alle gemeinsam mit dir zusammen an dieser Thematik, an dieser Herausforderung, die jetzt gerade besteht. Und danach wirst du die nächste Woche, wenn es darum geht, wie berechnen wir denn das jetzt, dass dein Partner nicht hergehen wird und wird dich jetzt in die Pfanne hauen und wird jetzt einen Preis verlangen, indem er deine gesamten Preisdrückungsaktionen der letzten Jahre dir wieder aufs Brot schmiert, indem er dir jetzt einfach einen Preis hinhaut, weil er jetzt wusste, jetzt bist du in einer Schwäche Situation. nutze das nicht aus sondern handle die ganze Zeit so. Und ich habe gemerkt, in einem Unternehmen, in dem es auch Einkaufsabteilungen gibt, in dem es Ausschreibungen gibt und in dem zähe Preisverhandlungen geführt werden, wo es tatsächlich um das letzte Bit und Byte nochmal geht und die Kabellänge und die Lüfterumdrehungen und wie viel muss ich da und dafür bezahlen, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und da habe ich für mich auch gemerkt, wo stehe ich denn da überhaupt und was ist meins, was fühlt sich für mich gut an? Ist diese Art von Job dann auch ein guter für mich, wo ich mit Energie und mit Elan und mit Liebe und mit Leidenschaft jeden Morgen reingehe oder nicht? Und wenn es das nicht ist, wenn man mich dazu zwingt, irgendwie jetzt solche Leistungsdrückergeschichten und Preisdrückergeschichten zu machen, wie fühlt sich das für mich dann an? Und manche Leute, die gehen darin total auf. Für die ist es dann vielleicht der richtige Job, werden sie dann karmamäßig eben irgendwo anders merken. Ich war es nicht. Ich hatte natürlich im Marketing auch die Möglichkeit, Preise zu drücken und, und immer mehr Leistung von meinen Partnern rauszuholen und hier nochmal was zu quetschen und da nochmal was zu verlangen und jetzt nochmal was. Da fehlt aber dieses noch im Angebot. Und irgendwann äh, kippt das Ganze einfach und, und da habe ich immer über viele, viele Jahre einfach darauf geachtet, dass es ein sehr, sehr gutes Miteinander ist, dass man sich freut, dass man sich mit einem Lächeln in den Augen begegnen kann und dass es Spaß macht, dass es Freude macht. Denn am Ende sind wir keine zwei Unternehmen, die zusammenarbeiten, sondern sind immer Menschen. Du arbeitest immer mit Menschen zusammen. Solange es nicht irgendwelche Angebotsbots sind, die das jetzt schon alle selbstständig machen, hast du immer Menschen. Und wenn du mit Menschen arbeitest, hast du einen Energieaustausch und du spürst es mit deinen feinen Antennen, was, was, was kommt da jetzt rüber. Bei manchen sagen ja auch, die Chemie stimmt nicht. Das hat schon genau sein richtiges Ding. Stimmt die Chemie? Sind wir auf einer Schwingungsebene? Und da arbeite ich sehr, sehr gerne, auch durchaus langfristig, mit Menschen einfach zusammen, wo ich merke, die können mir helfen, die bringen mich weiter und ich kann ihnen helfen. Wenn es bei mir als Auftraggeber ist, dass ich zum einen denen spannende Projekte einfach bieten kann, dass ich immer wieder was Neues haben will, dass ich sie immer wieder an ihre eigenen Kreativgrenzen bringe und sagen, ich möchte nicht wieder den gleichen Video haben, ich möchte dieses Mal nicht den gleichen Stil an Fotos haben, was äh, gibt es Neues in Sachen äh, Internet und, und, und Webdesign und so weiter und so fort. Dann fordere ich sie an der Grenze ihrer Kreativität, sie sollen einfach mal spielen äh, und am Ende sind wir uns finanziell immer so einig geworden, dass es für mein Unternehmen keine Belastung geworden ist und dass es dem weiterhin gut ging und dass es aber für meinen Partner sich auch gut angefühlt hat. In der selbstständigen Basis, das ist jetzt mal ein anderer Blickwinkel, wo ich jetzt auch bin, musst du dich natürlich auch fragen, wenn ich an irgendwelchen Ausschreibungen zum Beispiel teilnehme oder wenn ich alles machen kann. Dann bin ich ähm, auf der einen Seite, wenn ich bei Ausschreibungen teilnehme, dann ist natürlich der Preis ein, ein wichtiger Punkt, denn alle werden mehr oder weniger die gleiche Leistung bringen. Worunter unterscheiden sie sich? Also ha, logisch, im Preis. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt als Selbstständiger meine Leistung anbiete, wo bin ich darin wirklich der Experte? Wo bin ich darin, wofür stehe ich? Was ist mein Ding? Was ist mein Thema? Als Alexander Renner ist mein Thema jetzt zum Beispiel regenerieren. Ich bin in der Lage, Menschen so zu regenerieren, dass sie ihre Lebens- und Leistungsbatterien sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell, mit sehr wenig Zeit wieder auffüllen können, nachhaltig mit ihnen zu arbeiten, ihnen wirklichen Wert für ihr Leben geben. Und das kommt aus einer tiefen inneren Überzeugung von mir, dass ich für mich sagen kann, ich bin wertvoll, ich kann das und ich bin nicht auf der einen Seite derjenige, der sagt, wir machen jetzt Entspannung und ich kann mehr Leistung und ich kann Power und ich kann dieses und jenes und dann, äh, da bin ich der, der typische, ähm, immer mehr und immer höher und immer weiter und Power und Leistungsfokus irgendwas Coach bin ich gar nicht, bin ich total raus aus dieser Geschichte, weder bin ich Coach noch bin ich Power, Leistung irgendwas, sondern äh, ich habe mich genau am anderen Ende platziert und gesagt, ich stehe für regenerieren. Wenn die alle gepowert haben, bis sie nicht mehr konnten, dann müssen sie irgendwann regenerieren. Und dann bin ich für sie da. Und damit habe ich einen Wert. Und diesen Wert, den spiegle ich nach außen. Und dann kann man jetzt annehmen. Oder man kann auch sagen, das ist mir zu teuer. Und wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer, bedeutet es ja gleichzeitig, ich bin mir das nicht wert. Oder ihre Leistung ist für mein Unternehmen nicht wert. Andere sagen, ich möchte dich aber trotzdem haben, können sie es nicht billiger machen. Und dann geht es schon wieder in diesen Punkt, wo der Energieausgleich nicht auf einer Ebene ist. Und da gibt es einen gewissen Spielraum, wo diese Ebene noch bleibt, wo es sich gut anfühlt. Und irgendwann kommt der Punkt einfach was, wo es wegknackt. Und dann empfehle ich, sei dann auch so mutig und stärke deinen Wert, indem du dir darüber so viel Klarheit verschaffst und dann auch Nein sagen kannst. Und wenn du dieses Nein innerlich schon gesagt hast, dann kannst du deinem Gegenüber, deinem möglichen Partner, dem du ein Angebot gemacht hast, auch sagen, ich bin das wert, ich habe diese Leistung, ich kann das erbringen, ich habe auch die Erfahrung darin. Und dann kannst du dem auch durchaus sagen, weil du hast dir ja jetzt schon innerlich Nein gesagt, dass du den Eindruck hast, dass er sich oder dass er seinem Unternehmen das nicht wert ist. Und ähm, dann gibt es am Markt einfach welche, die machen das, Anders? Jetzt unabhängig von dieser finanziellen und Wertgeschichte, der Umgang miteinander. Ein bisschen aus, dem, aus der yogischen Philosophie gibt es diesen Begriff, das Ahimsa, heißt eigentlich Gewaltlosigkeit. Der ist jetzt bei uns ein bisschen verknüpft mit Gewalt im Sinne von psychischer Gewalt, schmerzlicher Gewalt, diese Dinge. Das geht aber viel, viel tiefer und viel, viel feiner. Nämlich auch dieser, dieser Umgang miteinander, wie gehe ich miteinander um, wie bin ich mit den anderen Menschen. Das geht eben auch in den Bereich der eigenen Kollegen, da geht es jetzt nicht um, um Business und Partner, sondern wie gehe ich mit meinen Kollegen einfach um, sodass ich nach wie vor immer für mich hergegangen bin und gesagt, wenn ich da in der Früh zu dieser Tür reingehe, dann möchte ich das mit Freude tun, dann möchte ich das... Tun, indem ich da Spaß dran habe, indem ich ein bestimmtes höheres Energieschwingen habe und ich möchte nicht meine Lebenszeit damit verbringen, mit einem da unten rein und dann gebe ich mein Gehirn an der Pforte ab und dann bin ich da nur noch ein ähm, fleischgewordener Routinenroboter oder so etwas. Leider Gottes sind es hier so viele Menschen, die dann aber noch nicht ganz so abgestaltet sind, dass sie dann ihr Gehirn abends wieder abholen und dann werden sie wieder draußen zum Menschen. Und während dieser acht, neun Stunden, die sie da in der Arbeit sind, sind sie dann diese Protein-, Wasser-, Fleisch gewordenen ähm, Routinenroboter. Das wollte ich nie. Und das heißt aber auch, dass ich das immer so mit reingetragen habe, dass ich immer mit Freude da einfach drin war. Und diese Freude einfach auch so in meinem Arbeitsumfeld versucht habe zu schaffen, dass auch meine persönliche Umgebung gerne mit mir zusammen sein wollte und ich wollte mit denen gerne zusammen sein. Das hat sich ähm, in irgendeiner Form, habe ich sowohl hingekriegt, wir hatten echt lange, lange Jahre sehr, sehr viel äh, Spaß und Freude miteinander und ich merke es auch selbst immer wieder, wenn ich zum Beispiel eine Gong-Ausbildung mache oder einen Workshop mache und ich miete mich in irgendeinem einem ähm, Zentrum ein und habe dort einen größeren Raum gemietet oder ich bin in einem Hotel, äh, in einem Seminarhotel an einem Wochenende, dann ist es immer so, dass das zusammen mit dem, mit dem Betreiber dieses Zentrums, sei es jetzt ein Tanzstudio, sei es ein großes Yoga-Zentrum oder ein Seminarhotel, das ist immer auf so einer Art ist, dass wir am Sonntagabend, mit einem Freudenstrahl wieder auseinandergehen und uns darauf freuen, dass wenn das Termin nicht wieder passt, wir uns gerne wiedersehen möchten. So möchte ich mit den Menschen auseinandergehen und so macht mir Business Spaß und so macht es denen auch Spaß. Und dann kommt wieder der Punkt, irgendwann, wenn ich in dieser Situation, dass ich nicht bei ihm buche und sein Seminarhotel voll mache, damit er ähm, einfach sein Auskommen hat, sondern da ist es auch mal andersrum, dass ich irgendwie Unterstützung brauche. Das heißt Dort ist dann der Bereich, wo Mensch zu Mensch einfach auf einer energetischen Ebene schwingen und arbeiten. Und dort macht es dann einfach sehr, sehr viel Freude, wenn man auf der einen Seite dem anderen etwas geben kann und auf der anderen Seite, wenn man selbst etwas braucht, dann auch etwas empfängt. Und wenn du das grundsätzlich ausstrahlen kannst, wenn du das grundsätzlich in deine Lebensphilosophie mit aufnimmst, geht es dir mindestens ab mittelfristig, langfristig auf jeden Fall. Wesentlich besser und es ist viel, viel angenehmer, als wie du, wenn du andere knechtest, wenn du andere zu deinem Vorteil ausnutzt und dann bist du irgendwann in einem Punkt, wo du ihre Hilfe brauchst. Und dann, was machen sie dann? Und wie fühlt sich das dann an? Es fühlt sich doch viel, viel anders an, wenn man die ganze Zeit schon auf einer Ebene schwingt, wenn man auf einer Ebene mit denen zusammen ist und einfach miteinander reden kann. Das ist auch kein Problem, eine Verletzlichkeit zu zeigen. Du, mir da, da, das und das passiert, das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus. Können wir da irgendwas machen? Hast du da auch eine Idee? Dann helfen die viel, viel anders, als wenn du sie jetzt jahrelang mit irgendwelchen Budgetplanungen geknechtet hast und mit irgendwelchen Zeitlimits geknechtet hast und immer wieder mehr Forderungen von ihnen stellst dann ist es ein anderes Gefühl dabei. Und deshalb empfehle ich dir, geh immer so mit den Menschen um, wie du auch möchtest, dass man mit dir umgeht und dass du auch Freude daran hast. Beim Umgang mit den eigenen Kollegen, aber auch mit äh, externen Partnern, ist mir häufig noch aufgefallen, dass wir in, zumindest in Deutschland eine gewisse Grundkultur der Schuld haben. Das heißt, wenn irgendetwas mal nicht so funktioniert hat, Wer war da woran schuld? Wer hat das entschieden? Wer hat, wer hat, wer hat? Da, weißt du, da wird so mit der Spitze des Fingers auf irgendjemand gezeigt, weil man ganz einfach schuld. Es geht um Schuld. Und gleichzeitig, ein zweiter Punkt, der dann auch mit hineinschwingt, neben dieser Schuld, ist die Form des Umgangs. Ha, habe ich jetzt gemerkt, da hat er jetzt einen Fehler gemacht. Da kann ich mich jetzt ihm gegenüber erheben mich also über ihn stellen und darauf aufmerksam machen. Guck mal, das und das ist jetzt hier falsch gelaufen. Du kannst sogar richtig einen auf den Putz hauen, um einfach den anderen zu zeigen, hey, du hast es gemerkt und du hättest es die ganze Zeit schon viel besser gemacht und, und so weiter und so fort. Da sind wir wieder beim Thema Karma. Das Zweite ist aber auch, wenn, wenn so etwas grundsätzlich passiert, wie viel bringt es noch, dich jetzt über etwas aufzuregen, was in der Vergangenheit war? Ich bin jetzt zwar grundsätzlich eher ein ruhigerer Typ, deshalb war das für mich nie so herausfordernd, in diesen Gleichmut zu gehen. Das kommt übrigens auch aus dieser yogischen Philosophie des Gleichmutes, Gleichmut üben nennt man das. Also sich nicht irgendwie einfach nur aufzuregen und sich in seinem Adrenalin zu baden, sondern einfach durch einen gewissen Gleichmut so die Kontrolle auch über diese Situation zu behalten, zu sehen, okay, was können wir jetzt am besten daraus machen, wie müssen wir machen, damit es damit wir jetzt diese und jene Nachteile nicht in der vollen Umfang uns entgegenschwappt und was können wir in der Zukunft daraus lernen. Dabei geht es nicht darum, wer hat wann welchen Fehler gemacht, sondern lediglich, wie ist es passiert und was können wir tun, damit es künftig nicht mehr passiert. Das ist natürlich schon gewissermaßen typabhängig. Es gibt einfach ähm, diese verschiedenen Menschentypen und, und einer davon ist zum Beispiel der Choleriker. Der Choleriker, ähm, der hat ein viel, viel größeres Adrenalinfass, ähm, wo immer mal einer hergeht und da einfach und dann mal eins ausschüttet und dann kann er da drin baden und kann sich wahnsinnig drüber aufregen, während die eher ähm, ruhigen Menschen das nicht so haben. Die haben dann vielleicht nur ein Adrenalinglas und wenn sie das ausschütten, dann sind es halt 0,3 Liter und dann passiert da nicht so viel, als wenn dann 50 Liter fast ausgibt und da jetzt einer rumtobt. Trotzdem ist es definitiv für die anderen Menschen immer, wie möchte ich mit diesen anderen Menschen umgehen und wie möchte ich, dass sie mit mir umgehen. Gehe ich jetzt her und schrei rum und tobe herum? Das ist für manche Menschen durchaus wichtig, vor allem für die Choleriker, damit sie auch wieder ihren Stresslevel jetzt abbauen können. Wenn Sie aber sonst so schlau sind, müssen Sie das vielleicht nicht mit und an anderen Menschen machen, sondern Sie können sich einen anderen Weg dazu suchen, ähm, Ihren Stress- und Adrenalinlevel wieder abzubauen. Und für diejenigen, die das dann für sich allein müssen, die spüren dann wieder, wie fühlt sich das an, jetzt hier niedergemacht zu werden. Jetzt geht es doch eigentlich darum, so viel wie möglich noch aus dieser Situation zu retten, das Beste daraus zu machen und nicht jetzt innerhalb von irgendwelchen Personen da rumzutoben, rumzuschreien, andere niederzumachen, sich selbst über andere zu erheben. Das ist nicht die Art und Weise. Das schwingt nicht so gut. Und am Ende wird man damit auch nicht das Beste an Ergebnis erzielen, sondern das beste an Ergebnis kommt eben wieder. Wie können wir jetzt aus dieser Situation das Beste machen? Daraus zu lernen, Dinge zu implementieren, damit es in Zukunft so nicht mehr passiert. Und am Ende zu sagen, da bin ich jetzt einfach ein Stückchen schlauer geworden und ich habe daraus gelernt. Und das hat mich ein Stückchen besser gemacht. Ich werde das so und so nicht mehr tun. Dann ist das auch viel, viel wertvoller, wenn man auf diese Art und Weise mit seinen Mitmenschen äh, umgeht. Ich habe das in der Arbeit bei mir früher gemerkt, die waren das oftmals nicht gewohnt und dann, dann sind sie in eine Verteidigungshaltung reingenommen, wo ich dann oftmals gesagt habe, stopp, 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 es geht mir hier überhaupt nicht um Schuld, wir müssen können diese gesamte persönliche Geschichte jetzt weglassen, was können wir jetzt dann aus dieser, aus dieser Situation machen, was geht jetzt noch? Zeitlich, was geht jetzt mit den Ressourcen? Was geht jetzt, wen können wir anrufen? Welche Partner können wir aktivieren? Und da haben wir sie also wieder, die Partner, die wir aktivieren müssen. Da muss ich mit denen auch die ganze Zeit einfach auf eine Art und Weise umgehen, dass wir einfach sehr, sehr loyal und sehr, sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten müssen. Und dann wird einem geholfen und dann ist am Ende das Problem viel, viel geringer, als wenn man über die ego da einfach fährt, sich über andere erhebt die ganze Zeit die anderen knechtet. Und wenn es jetzt wirklich mal ein Problem ist, dann kriegt man es nicht so leicht gelöst, weil man sich vielleicht nochmal 20 Minuten aufregen muss und dann sind die anderen so down, dass die erstmal gehen und einen Kaffee trinken und brrr, hoffentlich ist das Wochenende bald da. Ja, so läuft es nicht. Also auch da kannst du einfach viel machen in dem Umgang einfach mit anderen Menschen. Geh dauerhaft mit ihnen so um, wie du möchtest, dass man mit ihnen umgeht. Sieh auch die verschiedenen Menschentypen Verstehe, dass der Choleriker anders drauf ist. Aber das muss er nicht an Personen auslassen. Da kann er sich einen anderen Weg dazu finden. Sie auch, wenn du in der Lage bist, einen gewissen Gleichmut zu haben, dass du dann einfach diese Situation und die Lage wesentlich besser managen kannst. Du kannst auch dann einfach das Heft in die Hand nehmen und um dann deine Partner zu aktivieren, die du ja schon jahrelang sehr, sehr gut behandelt hast und mit denen du sehr, sehr gut zusammenarbeitest. Und am Ende, wenn das gelöst wurde, werdet ihr merken, oh, jetzt haben wir es nochmal hingekriegt, das hat ja echt Spaß gemacht. Toll, wie wir das machen und das schweißt so ein Team dann einfach wieder mehr zusammen. Ein internes Team, innerhalb von Kollegen und Mitarbeitern, aber auch externe Teams, wenn da noch ähm, Agenturen oder, oder Lieferanten oder sowas dabei sind. Denk immer dran, geh mit den Menschen dauerhaft so um, wie du das bei dir möchtest. Karma Business. Und das wünsche ich mir und das hoffe ich, dass du das vielleicht auch ein bisschen bei dir sowohl in einem Unternehmen als Angestellter oder Angestellte, als auch als Selbstständige oder auch als eigene Unternehmer so einfach praktizieren kannst. Und dann wird es mindestens ab mittelfristig, langfristig definitiv wesentlich angenehmer sein. Ich drücke dir die Daumen, dass dir das gelingt